0: Eu sou a Paulo Scarpin você está ouvindo mais um podcast da revista Piauí. Hoje eu converso com Bernardo Esteves, autor de Cirurgia Peruana, A Chegada da Piauí Número 100. Em dezembro, o Bernardo foi à COP, a Conferência das Partes sobre o Clima, em Lima, no Peru, e ele conta pra gente o que ele acompanhou por lá. Muitos leitores já devem ter notado o apreço do Bernardo pelo tema do aquecimento global. Ele já fez várias reportagens para Piauí sobre o tema, como contadores de carbono na Piauí 57, clima mal passado na Piauí 84, esse mundo já era na Piauí 97. Jornalisticamente, o Bernardo já cobre o tema há mais de 10 anos. E agora, em dezembro, ele defendeu uma tese sobre o tema em História da Ciência na UFRJ. Bernardo, você pode definir para a gente o que é uma COP?
1: Então, para entender o que é uma cópia, a gente precisa voltar no tempo até o ano de 92, quando na Eco 92, realizada aqui no Rio, eh, os países decidiram criar uma convenção do clima no âmbito da ONU, das Nações Unidas. A criação dessa convenção, de alguma forma, refletia a preocupação que os cientistas estavam tendo de forma crescente com o aumento da temperatura média da Terra, em função do acúmulo na atmosfera de gases do efeito estufa. Os países decidiram se reunir ali então para criar medidas que permitissem diminuir a emissão desses gases e manter num nível estável a temperatura do planeta. Então a Convenção do Clima da ONU funciona como uma grande constituição, digamos assim, do regime climático internacional. E as COPs são reuniões anuais em que os países signatários da Convenção se reúnem para discutir, digamos, as leis complementares que são subordinadas a essa constituição. COP é uma sigla que em inglês significa Conferência das Partes. Então elas são, essas reuniões são realizadas sempre no fim do ano, uma vez por ano, em cidades diferentes. E a do ano passado, 2014, foi realizada em Lima, no Peru.
0: tem uma grande expectativa para a COP desse ano, né, de 2015, que vai ser em Paris... Qual que é a grande expectativa?
1: Então, Paris, é, a, a COP que vai acontecer no fim do ano, a expectativa que existe em relação a ela é grande, porque espera-se que seja assinado ali um tratado climático que envolva todos os países, finalmente com metas obrigatórias para todo mundo. A gente teve o protocolo de Kyoto em 97, mas que tinha é, obrigações de redução das emissões só para os países desenvolvidos. Agora, a expectativa geral é que a gente tenha a participação de todos, com graus maiores e menores de ambição em função das circunstâncias nacionais de cada país, né? mas estão todos muito empenhados em construir esse acordo que espera se seja assinado no fim do ano e que vai passar a valer a partir de 2020, quando expira finalmente o Protocolo de Quioto.
0: E quem faz parte dessas comitivas dos países? Quem que vai para lá representar o Brasil, por exemplo, representar a China?
1: Então, as COPs são é, essas conferências das partes, né? portanto, os signatários da Convenção, que são quase 200 países e a União Europeia, que participa também como uma das partes. E é, cada país envia uma, uma equipe de negociadores que vão decidir ali. No caso do Brasil, os negociadores é, são funcionários do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, mas assessorados também por funcionários do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo. No Brasil, a delegação que foi a Lima estava chefiada pela ministra Isabela Teixeira. Enfim, o, instâncias governamentais diversas de, de cada país são representadas nas delegações. Mas as negociações são tocadas por negociadores profissionais, enfim, diplomatas, especialistas. Nessa tarefa.
0: É, eu sei que você começou essa apuração antes de ir para Lima, que você foi algumas vezes a Brasília conversar, e eu fiquei curiosa para saber como que funcionou essa, essa preparação da comitiva. Eles amarram o que vai ser dito, o que, que vai ser negociado entre os, os países. Eles, o Brasil já chega com uma versão do que, que o Brasil espera. Obter assim, de acordo nessa, na convenção? Você já tem uma proposta de texto? Nessa pré-apuração que você fez antes da COP, você chegou a conversar sobre isso?
1: Sim, com certeza. Eu estive em Brasília, conversei com um dos principais negociadores do Brasil, o ministro Rafael Azevedo, do, do Itamaraty. E sim, o Brasil chegou com uma, com uma posição bastante clara, tinha bastante claro uh, que tipo de interesses ele queria defender nessas negociações, atuando em bloco com uh, outros países em desenvolvimento, especialmente com um grupo de, de países em desenvolvimento emergentes, que são a China, a Índia e a África do Sul. Esse bloco é conhecido pela sigla BASIC, então o Brasil uh, negocia em conjunto com esses países, eles atuam com uma posição bastante, é, enfim, eles todos defendem a mesma posição. Enfim, há é todo um xadrez de diferentes blocos de países que são representados nessas negociações das cópias. Então, tem o grupo dos países menos desenvolvidos, o grupo dos países ilha, o grupo de países africanos, enfim. É, esses grupos se superpõem, quer dizer, um país pode fazer parte de mais de um grupo, mas enfim, são reunidos em torno de interesses comuns que se muitas vezes se chocam nessas negociações.
0: Você fala sobre essa questão da diferenciação das partes. Isso tem a ver com o, o posicionamento do BASIC e de, em contraponto com o posicionamento dos países desenvolvidos? Como é que funciona isso?
1: Sim, certamente. Essa questão de como diferenciar os, os países, os diferentes países em função da sua... do que eles vão precisar fazer para conter o aquecimento global foi a questão central em jogo em Lima. Existe é, uma... Um conflito histórico entre esses países porque é, os países em desenvolvimento defendem que eles têm menos responsabilidade histórica pelo aquecimento global. Os países desenvolvidos se industrializaram primeiro, portanto estão há mais tempo lançando gases de efeito estufa na atmosfera. Então no protocolo de Kyoto que foi assinado em 1997 e que até agora é o único acordo que impôs metas obrigatórias para alguns países de diminuir suas emissões... Essa, essa diferenciação é, funcionou da seguinte forma, os países desenvolvidos tiveram metas obrigatórias de redução e os países em desenvolvimento é, ficaram desobrigados de, de fazer ações nesse sentido para reduzir suas emissões. Só que agora o quadro mudou, os países europeus, os Estados Unidos, outros países desenvolvidos defendem que é, o mundo não é mais o mesmo, não é mais o mundo de 92 quando foi assinada a Convenção do Clima e que é, países como o Brasil e a China estão com uma é, economia robusta, diminuíram sua pobreza, se desenvolveram muito e estão lançando muito carbono na atmosfera. Então, o, o, esses países não querem mais pagar a conta sozinhos, querem que os outros países se, é, é, assumam suas responsabilidades também. Mas a briga que se viu no, no Peru e que, e que se viu também em COPs anteriores é que o, o, os países em desenvolvimento, continuam querendo é, manter uma diferenciação das responsabilidades em função da culpa histórica de cada um, digamos assim. É, o Brasil chegou a propor para essa COP uma proposta de círculos concêntricos em que é, os países estariam divididos em diferentes círculos. Quanto maior a responsabilidade histórica de cada país, mais interno seria o círculo desses países e isso teria, a gente teria camadas diferentes de responsabilidade e, portanto, de ações que precisarão ser feitas para redução de emissões e outras ações de combate ao aquecimento global. Então, enfim, a gente deixaria de ter uma coisa binária, como a gente teve no protocolo de Kyoto, que seriam apenas né, assim, os países desenvolvidos e os outros. Agora a gente poderia ter camadas diferentes de responsabilidades em função é, da responsabilidade histórica de cada um pelo acúmulo de gases na atmosfera. A grande briga que, que se viu, portanto, como eu estava dizendo, em Lima, é, é, era sobre se essa diferenciação seria mantida depois de um cabo de guerra é, dramático na plenária final, a diferenciação acabou mantida, mas não ficou claro ainda de que forma ela vai ser operacionalizada para o acordo que espera se será assinado na COP de Paris no final do ano. A proposta do Brasil não foi explicitamente mencionada, mas também não houve nenhuma pista sobre como isso vai acontecer. Pode ser que ela venha a ser adotada, mas por enquanto isso não está claro para ninguém.
0: Na proposta dos círculos concêntricos, o Brasil ficava no círculo mais ao meio ou ele, ficava, ele tinha menos responsabilidade do que os Estados Unidos e a China, por exemplo?
1: Então, justamente o Brasil não mencionou na proposta qual seria a posição que ele próprio ocuparia. A, a leitura que se faz do discurso dos negociadores brasileiros é que eles esperam estar, não no círculo central, junto com os países europeus, os Estados Unidos, Japão, Rússia... Austrália, por exemplo o, o que se lê nas entrelinhas é que é, os negociadores brasileiros esperariam se ver no, no segundo círculo, digamos, um círculo intermediário com é, metas menos ambiciosas do que as dos países desenvolvidos mas para muitos ambientalistas é, o Brasil mereceria estar no círculo central é, alguns deles citam é, um estudo recente, por exemplo, que coloca o Brasil como o quarto maior emissor histórico de gases do efeito estufa na atmosfera mas essa, como o modelo não foi aprovado, essa é uma questão é, espinhosa que ainda não foi atacada. Vamos ver se vamos ver se, se essa discussão vai vir à tona alguma hora.
0: Bernardo, eu sei que você cobre o tema da, da mudança climática há mais de 10 anos, inclusive é o tema da sua tese de doutorado. Mas essa foi a primeira COP que você foi? Você já tinha ido a alguma COP antes?
1: Não, justamente. Foi uma experiência muito instrutiva para mim nesse sentido. O aquecimento global é um tema que eu costumava cobrir a partir de laboratórios, gabinetes e cientistas. Estava muito ligado à ciência do clima. E, de repente, você se vê catapultado ali naquela arena com todos os negociadores defendendo seus pontos de vista. É, é, foi, enfim, muito esclarecedor. Porque, especialmente a plenária final, em que você tem muito claramente colocado o um embate entre os negociadores dos países em desenvolvimento, defendendo um texto que atendesse os, os interesses deles e que, enfim, não prejudicasse os, os cidadãos pobres desses países, em choque com o discurso dos países desenvolvidos, querendo um tratado mais ambicioso, querendo metas mais ousadas da parte de todos os países, não só dos países desenvolvidos. Então isso tudo é muito esclarecedor, é, participar daquela plenária vale por ler uma estante inteira de livros de geopolítica do clima, é, Para mim foi uma experiência muito rica.
0: Agora da parte da cobertura mesmo, eu queria saber como é que funciona fazer uma cobertura dessa para uma revista mensal como a Piauí, porque a COP foi uma, um, um evento que foi muito coberto pela imprensa diária, pela internet, como é que você consegue fazer uma cobertura que continue pertinente depois de um tempo que aconteceu já e... E fugir um pouco da, do que é dito na, nas é, coletivas de imprensa. Como que aconteceu a sua cobertura?
1: Então, o desafio maior, como você mesma colocou, foi escrever para alguns leitores que já sabiam de antemão o resultado final da conferência. né? Então, o, o desafio de fazer um texto relevante mesmo nesses casos consiste em trazer elementos novos para essa narrativa. O que eu tentei trazer de novo para essa matéria foi elementos de bastidores que muitas vezes ficam de fora é, dos relatos da imprensa diária e semanal. É então, é, conversas de corredor, enfim, e, e informações que de alguma forma dão uma cor local ao texto, que permitem transportar o leitor para o que foram aquelas duas semanas de, de negociações em Lima, o que clima estava é, imperando ali. E, em especial, eu, eu dei atenção especial no texto à plenária final. As negociações em geral não podem ser assistidas pelos jornalistas, mas essa plenária final sim. E é ali que a gente tem um embate bem dramático, bem teatral entre as posições dos países, os representantes dos diferentes países levantam a mão, pedem a palavra e defendem seus interesses. Então ali a gente tem é, discursos bem dramáticos, em que eles dizem: "Vocês não podem deixar que os pobres paguem a conta sozinhos, vocês não podem. É, como é que eu vou voltar para casa? o que, que eu vou dizer para os meus filhos se eu assinar esse texto?". Então a gente tem ali posições muito dramáticas. Eu tentei de alguma forma transportar o para aquele ambiente, dá uma ideia de, de, de como é esse clima das negociações. Então é isso, tentei é, dar mais contexto, trazer elementos de bastidores e tentar dar uma cor local para essa narrativa.
0: Muito obrigada, Bernardo. Você acabou de ouvir uma conversa com o repórter Bernardo Esteves, autor de Cirurgia Peruana, A Chegada da Piauí número 100. Muito obrigada, até mais.